0: Algunos se han preguntado cómo es que una de las empresarias más reconocidas por redes sociales y por marketing digital en la región se formó. Pues hoy vamos a hablar con Vilma Núñez de cómo es que comenzó a emprender, cuáles son sus empresas, cómo es que invierte su dinero y cómo es que cada una de las personas que escucha este podcast podría empezar a emprender de manera digital o en marketing digital. Así que prepárense que este podcast va a estar increíble. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como un medio para alcanzar tus metas y tus sueños. Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y de emprendimiento. La frase de este podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que te gustan y te apasionan. Hola Vilma, ¿cómo estás? Estamos muy felices y muy agradecidos de tenerte aquí en Invertir Joven. Así que cuéntanos, ¿cómo, cómo va todo?
1: Muy bien, muy bien. Es un placer estar aquí contigo hoy también.
0: Vilma, yo a ti te sigo hace un tiempo, admiro muchísimo el trabajo que, que vienes realizando, todo lo que has creado dentro del marketing digital, los lanzamientos, los productos, la empresa que has montado y toda tan corta edad. Y yo quería preguntarte, eh, ¿cómo tú te defines? Porque muchas veces al presentar a una persona, tienden a presentarlo como fundador de tal o que ha hecho esto, pero ¿cómo te defines tú?
1: Mira, a mí me gusta mucho el concepto de self-made CEO, ¿no? Porque a mí yo tengo una pasión, ¿no? Tengo una pasión por todo este tema de la comunicación, y la publicidad, el marketing digital, ¿no? En poder hacer que los productos, los servicios, que cualquier negocio incluido el mío, vendamos se presenten como la real solución, la, la solución honesta para los problemas que tienen otras personas, ¿no? Entonces todo es un tema que a mí me apasiona, pero nadie realmente te prepara, ¿no? Hay como un entrenamiento para tú convertirte en un CEO y pasar de un día de una pasión, ¿vale? Que la conviertes en profesión, a dirigir un grupo de empresas, ¿no? A tener 40 empleados debajo. Entonces, bueno, hoy en día me defino como esa CEO que todos los días aprende con los propios retos que se enfrenta y que tiene esa pasión y esa misión por transmitir cualquier conocimiento que ayude a cualquier negocio a que llegue a sus clientes. Y eso es nuestra gran misión desde todo el grupo.
0: Excelente, Vilma. Y cuéntanos un poco de tu historia, los inicios. Tú eres de República Dominicana ahora estás viviendo en Estados Unidos. Cuéntanos un poco cómo fue esa transición, qué pasó al, al, al inicio de, de, de tu vida, cómo empezaste a emprender, un poco todo, toda esa historia inicial.
1: Bueno, realmente es súper interesante porque yo a los cinco años me fui a vivir a Italia, estuve cinco años allá, yo me alfabeticé en italiano y yo me devuelvo a República Dominicana con 10 años sin saber leer y escribir en español. Y tengo que... Ahí yo creo que esa fue la primera vez que la vida me hizo enfrentarme a lo que es comenzar de cero. Entonces me quedé en República Dominicana hasta los 21 años. O sea, hago todo allá, el bachillerato la carrera. Y me vuelvo a ir a comenzar de cero en España. O sea, llegar con una maleta y no tener nada, no tener ni el vaso para tomar agua en donde ibas a vivir, ¿no? Y me toca ahí empezar. España fue donde yo construí lo que es mi profesión, lo donde desarrollé esa pasión y la convertí realmente en algo monetizable. Yo era empleada, o sea, yo en España comencé siendo empleada. Todo mi background viene de trabajar en agencias. Yo trabajaba en agencias en República Dominicana. También trabajé en agencia en España y mi último empleo fue en una agencia realmente dirigiendo un departamento de marketing digital. ¿Qué pasa? Como yo le explico a la gente, Gran Vía, que es una de mis calles preferidas de Madrid, donde yo residía, me vio pasar como una inmigrante estudiante con muchos miedos, muchas inseguridades. Ah, el último camino que hice antes de mudarme a Estados Unidos, ya emprendedora empresaria, ¿no? O sea, ya había dejado el empleo, ya estaba determinada a dedicarme al 100% a mi negocio. Un negocio que yo compaginé los fines de semana y las noches. Un negocio a través del cual yo en vez de viajar tres veces, cinco veces al año con mis amigos, pequeños viajes, yo nada más hacía dos viajes porque yo dedicaba esas horas a construir esta pasión que yo tenía y poder ayudar a otros, porque era algo que a mí desde siempre me ha gustado, vamos a decir que me gusta el servicio a los demás también, ¿no? Llevo a Estados Unidos a comenzar de cero otra vez, literalmente de cero, o sea, encontrarte que me fue un choque cultural, me encanta además estar aquí contigo porque tú manejas el tema del dinero y la finanza, imagínate, después que ya tú te estabilizas, te va bien tu negocio está fluyendo increíble porque te dedicas al 100% a él pero te mudas a un país donde el coste de vida se multiplica por tres, donde a mí me chocaba ir al supermercado porque yo no entendía por qué era tan caro comer bien o comer normal ¿sabes? y donde tuve un día que hacer un cambio importante de mentalidad yo diría que Estados Unidos ha sido el mejor entrenamiento de mentalidad eh, al ser un país donde realmente y una ciudad donde yo resido en Miami que es costosa tú tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que, yo tuve que decir, no puedo seguir cobrando ni en euros, ni el monto que cobraba en euros, porque mi coste de vida, mi infraestructura teniéndola en España, no tiene nada que ver con la que tengo en Estados Unidos. Entonces, ahí fue cuando comenzó un gran entrenamiento y donde realmente yo hice esa transición, vamos a decir, de emprendedora, soñadora, empresaria porque los números son lo que hablan, lo que hay en la cuenta bancaria es lo que te hace tomar decisiones, no es lo que tú podrías facturar en un lanzamiento, no es el futuro cliente que te pueda aprobar de servicio. Entonces ese ha sido como un poquito mi, mi recorrido y hoy en día es lindísimo porque bueno, somos más de 40 personas en diferentes partes del mundo, dos oficinas principales, Miami República Dominicana, un gran equipo en remoto que es maravilloso. Y con vista de seguir creciendo en un proceso en el que el grupo convierte más, está en proceso de adquirir empresas para que también formen parte del grupo y nuestra propuesta sea cada vez más robusta, si tú me preguntas si la misma estudiante que en el 2009 pasaba por las calles de Gran Vía hubiera pensado que hubiera conseguido todo esto, yo te hubiera decidido, dicho que no, ¿no? O sea... O sea, yo he tenido ambición toda la vida, pero tenía, tú me preguntabas a mí, yo decía, voy a dirigir el departamento de una universidad mientras tengo mi agencia. O sea, eso era como mi sueño más grande. Entonces llegó un momento que tú dices, pero si ya lo he cumplido. O sea, y te vas dando cuenta que hay nuevos retos, que tu misión se vuelve más especial y que tu propósito de vida también,
0: ¿no? Y Vilma, para poner un poco en contexto, hasta los cuántos años estuviste en Madrid, ese último empleo que comentas, y en, en qué momento te vas a, a Miami para situar a la gente en esta historia
1: estuvimos yo estuve en Madrid seis años y ahora ya tengo seis años en Estados Unidos también estoy en ese punto en el que ya he vivido más fuera de casa que dentro casi que en República Dominicana pero sí he tenido que comenzar varias veces de cero
0: en, en este momento yo, yo estoy grabando desde Madrid yo estoy haciendo una maestría aquí y eh, de hecho dentro de mis planes está ir a ir justo a Miami a Estados Unidos pronto eh, a emprender por allá ¿y qué crees las personas que quieren emprender que quieren estudiar fuera ¿qué consejo le darías a alguien que está pensando si quiere si irse a otro país o no? o sea por ejemplo alguien de Latinoamérica que quiere ir a Europa o a Estados Unidos
1: yo creo que si el viaje incluye educación siempre es crecimiento entonces da igual la universidad la entidad que tú estudies en Europa es espectacular la enseñanza que hay y creo que todo latinoamericano debe de vivir la experiencia de estudiar fuera de nuestro entorno. Te voy a explicar por qué. Por dos razones. Una, de realmente hay profesores muy capacitados. La cultura es rica, es una cultura rica, rica. O sea, tú aprendes del hecho de mudarte, salir de tu zona de confort, estar lejos de tu familia, tener que buscarte la vida literalmente, pero también vas a darte cuenta lo altamente capacitados que estamos nosotros como latinoamericanos. De que cuando tú te enfrentas a un... Olvídate de quizá eh, el profesor que te toca. Cuando tú te enfrentas a hacer un caso práctico con tus compañeros, tú te das cuenta que tú estás altamente cualificado. Tú te das cuenta que la educación que tú has tenido, ¿vale? tanto familiar como a nivel académico, ha sido increíble. Y eso te va a ayudar a combatir el síndrome del impostor, a darte cuenta que nosotros no somos la minoría, que nosotros somos gente sumamente talentosa, sumamente creativa, y que cuando sumamos junto con otros de diferentes culturas, de diferentes países, es donde yo creo que pasa la magia y es donde juntos podemos generar más impacto. Entonces, yo recomiendo como experiencia, aunque sea por los 10 meses que dura una maestría, que si tú quieres hacerlo, busque las vías para hacerlo. Porque el no, no me lo puedo permitir, es... Déjame ver si puedo crear un plan para permitírmelo. Déjame ver si en vez de irme de año, me voy en dos años y, y vas moviendo toda la ficha. Hay muchísimas becas que se pierden, o sea, un montón de becas que se pierden porque hay personas que no las utilizan. Entonces, yo creo que yo lo recomendaría una y otra vez y lo volvería a repetir una y otra vez.
0: Y, Vilma, por ejemplo, yo quiero ir un poco a la parte de emprender, dado que, que dices lo los viajes, experimentar nuevas cosas. ¿Cómo, o sea, este proceso que tú nos cuentas de ir de, de Madrid a Miami, ver que todo era mucho más caro, ¿cómo es que tú en ese momento dices, no sabes que tengo que emprender? ¿Y cómo es que te inclinas por el tema de marketing digital? Porque bien podrías haber emprendido en, en, en otro rubro.
1: Sí, no yo comencé emprendiendo en España, en simultáneo, duré como dos años con mi negocio ya vendiendo, yo ganaba más vendiendo con mi blog que el, que el sueldo que tenía en una agencia, o sea, esa es la, la realidad. Todo fue por una necesidad y una frustración. Yo trabajaba en la agencia y buscaba información en nuestro querido amigo Google, ¿verdad? Para educarme de forma autodidacta y entonces eh, me di cuenta que muchos prometían cosas que no cumplían. Número dos, yo no tenía capital para poder invertir en una formación de miles y no había contenido. Entonces yo decido abrir un blog ¿vale? para que lo que yo iba aprendiendo lo iba compartiendo, que al principio nadie lo leía. Pero como me enfoqué tanto en mi propio dolor, convertirlo en mi pasión, en mi propósito, pues al, al final del cabo, Google terminó mandándome toda la visita y todavía hoy recibimos un millón de visitas, 800, un millón, un millón punto uno al mes, a través de los contenidos que nosotros hacemos en el día a día y que le compartimos a la persona para que les puedan ayudar, ¿no? Entonces, de ahí nace, o sea, muchas veces los mejores emprendimientos, yo no recomiendo nunca, di qué, abrir una tienda online para vender lo que está de moda. Que esa es la tendencia, que eso es lo que deja dinero. A ver, ¿tú quieres crear un negocio que tenga una fecha de caducidad? O sea, tú me estás diciendo que tú no vas a emprender por la pasión, porque algo te moviliza, porque algo te motiva, porque déjame decirte algo. Cuando tú solo persigues el dinero, ¿vale? Y no le tienes pasión, ni interés, ni, ni un poco de respeto, yo diría, puedes ganar plata o no, pero eso no va a ser sostenible a largo plazo. Ahora bien, si tú persigues tu pasión, lo que a ti te gusta, lo que tú disfrutas, que quizás ese hobby que tú toda la vida has tenido. Imagínate que te guste jugar al golf y ahora ves que los e-commerce están en tendencia. Pues monta un e-commerce de golf, pero es que estás juntando tu pasión con el negocio. Entonces ahí vas a tener los dos. Vas a tener felicidad y vas a tener plata también, que es dinero, ¿no? Entonces yo soy, estoy en contra de emprender por nada más plata. Yo creo que el emprendimiento real tiene que ir conectado con tu pasión y con realmente también algo que pues, puedas monetizar y rentabilizar a medio o largo plazo, cual sea tu plan y el tipo de negocio que tengas.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, eso me hace recordar cuando yo empecé con, con mi canal de YouTube hace tres años y medio, yo nunca pensé en monetizarlo, para ser sincero. Nunca pensé que podría como vivir o generar ingresos de eso. Te y entiendo. Yo lo, hacía, yo, yo lo hacía simplemente porque no tenía con quién hablar de esos temas y dije, ok, quiero, quiero hablar de bolsa, quiero hablar de inversiones. Y todo fue, fue muy rápido. Bueno, no fue muy rápido, me tardé como dos años en, en pegar un poco, pero al final valió muchísimo el esfuerzo y, y me identifico totalmente con lo que dices. Cada vez que alguien me dice, oye, debería crear un canal de YouTube porque da demasiado dinero, yo le digo, ten cuidado porque yo estuve dos años sin cobrar nada de YouTube y yo lo hice porque me gustaba, me apasionaba y de hecho todavía me gusta, me apasiona y por eso sigo haciéndolo. Si no, ya lo hubiera dejado y me identifico muchísimo con eso de seguir tu pasión.
1: Pero no hubieras aguantado dos años si no te hubiera apasionado el tema, el objetivo y el proyecto, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que está la clave.
0: Total, totalmente de acuerdo con eso. Y hay muchas personas, justo lo decía, que quieren hoy en día crear contenido digital o hacer un negocio online, que me parece espectacular, porque creo que es no el futuro, sino el presente. Eh, ¿Qué consejo le podrías dar, Vilma, a esas personas que todavía no han emprendido pero tienen esa idea o tienen, necesitan ese empujoncito para, para hacerlo, ¿no?
1: Mira, eh, piensa el último producto que has comprado. Piensa quién era la marca que había detrás de ese producto o servicio que has comprado. Y no importa el monto, simplemente piénsalo. Para que esa transacción se hubiera hecho realidad, tú tuviste que haber confiado. Normalmente es muy difícil que nosotros demos nuestro dinero sin importar el monto, en una causa, en un proyecto, en una transacción que nosotros no confiemos. Entonces, ahora la pregunta importante es, ¿qué estás haciendo tú para que extraños, conocidos, confíen en ti, confíen en lo que tú le vendes? Entonces, yo tengo un concepto que yo trabajo mucho, que es la muralla de protección, ¿vale? En la muralla tú la vas construyendo pedacito a pedacito, peldaño a peldaño. Y es, eh, ¿publico contenido en redes? Un peldaño. Eh, ¿Doy una entrevista para compartir mi expertise? Un peldaño. O sea, voy trabajando un plan de relaciones públicas, de reputación online. ¿A través de qué? De compartir lo que nosotros estamos haciendo, de celebrar los hitos, de compartir el detrás de cámara, de aparecer y ser constante. Tú nunca vas a confiar en alguien que nada más aparezca en Navidad venderte, por ejemplo, y cuando tú quieres más cosas desaparece. Te crea como un poco de escepticismo, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué tú... Quieres y exiges que las redes sociales, que las campañas de publicidad te den dinero cuando tú eres el primero que representas a tu negocio, que no eres constante con tu plan de publicación. A ti te va bien en tu YouTube porque tú eres constante y probablemente tú habrás hecho algún parón. Yo he hecho parones en el podcast, en YouTube, en todo, porque hay momentos en que entre la saturación, la reinvención, la innovación, uno tiene que parar para reflexionar, pero tú vuelves a aparecer. Y llevas años haciéndolo una y otra vez. Entonces, la constancia es la mejor carta de representación. O sea, hoy en día la gente quiere eso. Hoy en día la gente compra productos y servicios que le generen una experiencia, que tengan una historia que comprar. O sea, ¿tú no te ha pasado que Ay, te pasó algo y después tus amigos dicen, alguien te ha dicho... Pues mira, una historia más que tienes para contar. Y tú estabas hundido en, en ver lo negativo, pero después tú dices, ¿verdad? Tengo una historia más que contar. Pues ahora cuando compramos, queremos historias que contar. Entonces, es importante tu presencia, es importante los contenidos que tú publicas. A mí me da igual que tu negocio sea pequeño, a mí me encanta apoyar negocios locales y como yo, habemos muchísimos compradores. Entonces, tú, tú, tú imaginas que te llega la caja de tus pedidos y tú ahí en tu habitación, donde quieres que tú lo hagas, tú subes una foto, que te ha llegado el pedido y que lo vas a hacer. La gente conecta con eso. La gente quiere ser parte de eso. Se moviliza, te compra. Pero ahora, a la parte fingida, la superedición de fotografías, los vídeos perfectos, todo ese tipo de cosas, demasiado buenas para ser verdadera es un poco más retador conseguir clientes de esa forma.
0: Tú sabes que yo estoy totalmente de acuerdo con eso y hay, de hecho, tres puntos que quiero mencionar. Uno, antes de que se me olvide que es el más cortito, es para mí muchas veces esa persona que viene y te dice oye, tienes una historia que contar ahora, se me hace como esta frase de nunca te preguntes por qué te sucede algo, sino para qué te suceden las cosas, porque siempre hay un para qué. Y lo otro que quería apuntar justo es esto que decías al final de la marca personal personal, cuando ves a alguien que tiene todo perfecto, que tiene todo el ser y tal, y no conectas tanto. A mí me pasa muchísimo que yo he entrevistado a muchas personas en mi podcast y yo he llegado a la conclusión de que existen dos formas de poder crear contenido. La primera forma es crear un contenido eh, Totalmente tra transparente, lo más transparente posible, sin crear ningún personaje. Y la otra forma, que no es que esté mal, simplemente es diferente, creas un personaje, ¿no? Creas el personaje para crear el contenido y luego vuelves a ser tú. Entonces, yo, yo conecto muchísimo con las personas que, con las primeras, ¿no? Las que no tienen que crear un personaje y son todo el tiempo, bueno, similar, ¿no? Puedes tener días altos, días bajos, pero, pero al final eres la misma persona. Y, y eso justo lo hablan el otro día en un, en un podcast con un especialista de. De marca, de marca personal, ¿no? Entonces, me parece, me parece increíble esto de esto que me dices, porque creo que estamos súper conectados. Vilma, yo te quería hacer una pregunta acerca del, del fracaso. Hoy en día, cualquier persona puede entrar a tus redes sociales y va a ver Vilma Núñez, súper exitosa, empresas, seguidores, ingresos, lanzamientos. Pero cuéntanos un poco, ¿cuál crees que ha sido el momento más retador eh, en tu vida?
1: Bueno, realmente... Yo en general soy una persona con una actitud muy positiva y yo te puedo llorar, frustrarme por un rato, pero después yo sé, como dijiste, un para qué, un propósito. Ahí, por ejemplo, terminé el doctorado, yo me mudé a Estados Unidos, tuve a punto de dejarlo a mitad. O sea, nada más que me faltara presentar la tesis porque para mí no era una prioridad en ese momento. Mi familia prácticamente casi me forzó, tú nunca dejas nada por mitad. Y hoy entiendo... ¿vale? Con las situaciones que se me han ido presentando y las oportunidades que yo tenía que haber terminado ese doctorado, porque ese doctorado me está abriendo puertas hoy en día entonces imagínate que, o sea, eso ni siquiera llegó a ser un fracaso, pero luego yo me equivocaba en los negocios, uno de los proyectos más preciosos que nosotros tenemos es Academia de Consultores, en el 2016 lo lanzo y yo me equivoqué, o sea y yo vendí muy bien o sea, de verdad que fue un lanzamiento espectacular. Mira que fue tan bueno el lanzamiento, que mi esposo me estaba apoyando y él no trabajaba en el negocio. Y después de ese lanzamiento, cuando él vio todo ese dinero en caja, me miró y me dijo, bueno, pues estoy pensando que igual sí puedo trabajar contigo. ¿Cuánto me vas a pagar? O sea, imagínate tú, o sea, que fue increíble. Pero yo decía, pero es que, no, o sea, algo dentro de mí me decía, pero es que hay algo que no está bien, porque esto tenía que ser todavía más grande, y yo ni siquiera estaba pensando en la parte económica, yo decía, es en el impacto y es que me había equivocado y tuve que pivotar, pivotar exactamente igual que hacen startups, grandes empresas, o sea, ¿por qué? porque a veces es necesario, pero lo primero que tuve que hacer fue darme permiso para no solamente reconocer que yo me había equivocado, sino darme permiso para volverlo a intentar y eso es algo que normalmente cuando tú emprende, eres un empresario no lo sueles hacer. Entonces, yo me di permiso, me encerré durante meses, compré una libreta azul ¿vale? y empecé y escribí. O sea, yo literalmente creé un programa de alto impacto en papel durante meses y lo grabé luego nada más en pocas sesiones. O sea, tuve como seis días full de grabación, un par de cosas. O sea, ¿pero por qué? Porque lo tenía todo ya en papel, todo lo había diseñado y entonces ahí acerté. Entonces, en los negocios hay que darse el permiso a pivotar. Hay que darse también... Eh, hay que perdonarse si a veces un lanzamiento o un producto que has diseñado no ha sido exitoso. Yo he diseñado más de 70 productos digitales y te voy a decir algo. A, yo, a mí me apasiona el diseño de producto, el diseño de oferta y creo que se me da bien porque los resultados hablan y mi negocio también crece gracias a eso. Pero yo me he equivocado. Yo me he equivocado. O sea, yo he lanzado productos al mercado que no son best-seller y, y that's okay. Y eso está bien. O sea... Pero, Piénsalo, una marca como Apple, no sé, cualquier marca grande, no todos tienen best-seller. Amazon, piensa, todos los productos que tienen ellos propios, no todos son los más vendidos. Entonces, ¿por qué nos ponemos la exigencia de que todo lo que tengamos que hacer tiene que ser un best-seller? Entonces, cuanto antes entiendas eso, eh, te va a prevenir quizás el fracaso, y en caso de que llegue a fracasar, tampoco es malo. Tú sabes las lecciones de vida anticipada que vas a tener. Ahora, todo es cuestión de la actitud con la que tú te lo tomes. Y no es que tan rápido o lento te levantes cuando te caes. Es cómo te levantas. Porque hay alguien que se puede levantar rápido y sigue mal. No, date tu tiempo, tómate el tiempo que es, analiza, reflexiona y luego piensa que no hay nada malo en pivotar. Igual que no hay nada malo en cerrar una empresa. Oye, mi esposo y yo, el primer negocio que hicimos, no sé, en el 2013 quizás, emprendimos junto una startup de concursos online. Oye, no funcionó y la cerramos, tampoco pasa nada, o sea, también, bueno, pues no tuvo el éxito, funcionó, teníamos cliente de pago, iba bien, pero no tuvo el éxito que esperaba. pues ya está, se cierra también, no pasa nada. Cuanto antes entiendas que esas ideas, esos, esos miedos que tú tienes, ay, ¿qué pasaría si me quedo sin empleo? Hay mucha gente que le tiene miedo a eso, Ari, ¿qué pasaría si te quedas sin empleo? ¿Vale? Has tenido tu fondo quizá para aguantarte, estudias, te preparas y ahora sí consigues el empleo que, soña, que has soñado toda tu vida. O ahora sí consigues y emprendes que llevabas toda la vida queriendo hacerlo. A veces lo que pensamos que es lo peor puede ser una bendición.
0: Totalmente de acuerdo. A mí me parece que eso es súper cierto. Me hace acordar a, a un libro que leí hace un tiempo. Pero, pero yo creo que todo, como, como decíamos hace un rato, ¿no? Pasa, pasa para algo y al final el fracaso. Depende mucho cómo te lo tomas. Y salir siempre, salir adelante, tomarlo como un aprendizaje. Yo siempre digo, o sea, puedes ganar experiencia, puedes ganar dinero cuando haces negocios, pero definitivamente algo vas a ganar. Y mientras no inviertas todos los ahorros de tu vida y termines súper quebrado, o sea, mientras que sea un riesgo medido, pues siempre vas a poder volver a intentarlo, ¿no? Eh, Vilma, ¿cuál, ¿cuál crees que sea el mayor el de libro los libro que, que tú yo más en este, he mencionado
1: y que también he sortado. No los regalo. Fíjate que yo los libros a mí me gusta prestarlos porque es, es, es algo muy mío de que si yo lo presto me lo tienen que devolver y tienen el compromiso de leerlo. Pero si yo lo regalo no garantizo que ellos realmente vayan a recibir el impacto o ese regalo que yo siento que el libro puede proveer. Entonces es muy raro que yo vaya a una librería, compro un libro y los regale. O sea, es muy raro. Entonces yo los libros los presto. Pero el de la ganancia es primero, Profit First, es un libro que a mí me parece revelador, muy básico, pero muy completo, eh, porque creo que muchas veces el problema en finanzas personales y finanzas profesionales es que mezclamos todo. Entonces, es una metodología, tú no tienes por qué llevarla al cabo al 100%. Yo no la llevo exactamente al 100%, pero es una metodología que te ayuda a dividir, a que tú entiendas que... La, hay que dividir las cositas, ¿vale? Y sobre todo el tema del dinero, hay que ser organizado, o sea, tú puedes, mira, tener un desastre en tus tareas, en tu casa, pero mira, si hay algo en lo que tú tienes que ser planificado, es con el dinero, entonces para mí eso es un libro muy fácil de digerir y súper interesante, entonces ese libro yo lo prestaría mucho, y lo he hecho.
0: <risa> Excelente, Vilma, ¿de quién es? ¿Quién es el autor, te acuerdas? <risa>
1: Ah, um, no, no me acuerdo. Profit first, la ganancia Bye. es primero.
0: Creo que es de alguien que, alguien que se llama Mike. Yo soy muy
1: mala con sí, el tema. aquí está.
0: No, no, ya lo encontramos. Es Perfecto. Mike, uh, sí, sí, es Mike Mikelowicz. Mike Mikelowicz. Uh -huh. eh, vamos por las últimas dos. Una frase, una frase que te guste mucho. Que te guste o repetirla o que la pones ahí en, en Instagram o donde sea. Yo tengo una muy famosa que siempre digo, pero tú, ¿cuál, cuál sería tu, una frase que te guste?
1: Uh, la que yo más repito es que un cliente educado es un cliente con la chequera abierta para que la gente reflexione de que así como nos encanta estar educados, como tú dices, tener acceso a la información, nosotros necesitamos ser también los canales que informen y eduquen eh, a, a sus clientes. ¿no? Entonces, eh, tiene la chequera abierta porque genera confianza. La educación eh, vence miedos, rompe muchísimos obstáculos, ¿no? Pero entre ellos, eh, el mayor beneficio que genera confianza. Entonces, las personas se sienten más cómodas invirtiendo en ti, pagándote a ti, que a una marca que apenas le da información y que se guarda con mucho recelo el resto de cosas.
0: Buenísimo, Vilma. Y vamos ahora con la última pregunta del podcast. Esta es la pregunta más famosa que he hecho desde el primer episodio. Por eso se llama el podcast Invertir Joven y es... ¿Cómo Vilma invierte todo su dinero? O sea, ¿cómo está conformado tu, tu portafolio?
1: Nosotros nos complementábamos muy bien. Como lo que él dominaba, yo no lo dominaba. Y lo que yo dominaba, él no lo dominaba. Entonces hicimos como ese match, ¿no? Pero siempre tenemos como lo mismo objetivo. Entonces, a nivel de portafolio, la verdad es que mi esposo es el que lidera eso eh, en esa parte. Pero yo también hago mis cosas, ¿no? Entonces, para, por ejemplo, lo digo en público, yo ya me metí en NFTs. ¿Vale? O sea, yo creo, creo en ese tipo de cosas, sé que son cosas de alto riesgo, pero a mí como me gusta mucho el arte, por ejemplo, como yo valoro mucho lo que es el talento, ese tipo de personas creativas que hay detrás y la parte de negocio y todo lo que hay, bueno, pues nosotros estamos metidos ahí y yo como Vilma también personalmente, ¿no? A mí me gusta invertir en marcas que yo consumo, es algo interesante, entonces yo tengo invertido en marcas de tarjeta de crédito que yo consumo, en, en algunas cosas así, ¿no? Por ejemplo, me gusta tener mis acciones en Disney, en Apple, en cosas así que son las normales. Pero nuestra gran parte de inversión sí que todavía va a otro nivel. Nosotros tenemos unos asesores en Estados Unidos, que según cómo va el volumen de facturación de nuestro grupo de empresas, ellos nos sugieren hacia dónde nosotros invertir. Tenemos con poco riesgo y con mucho riesgo. Tenemos del tipo de inversiones también. De, creemos mucho en inversiones en bienes raíces, ¿vale? Seguimos ampliando nuestro portafolio cada vez que tenemos la oportunidad. Y le voy a decir algo, sobre todo a los jóvenes que me escuchan. Eh, yo era de la que pensaba que para yo dormir tranquila de noche yo necesitaba tener una cantidad hipotética, la que tú pienses en tu cabeza, en el banco. Porque a mí me criaron que tener mucho dinero ahorrado era seguridad, ¿no? Entonces, eh, cuando yo de nada, que me voy a España, empiezo a generar y veo toda esa cantidad de dinero en el banco, a mí me generaba estrés. O sea, en vez de tú creer que es lo que te da tranquilidad, te genera estrés porque tú no lo tienes invertido y porque te das cuenta que tú vas sacando ese dinero. Tú dices que no lo vas a tocar, pero aparece que se te dañó el vehículo, que tienes que meterte en una inversión, que te, mi caso, que me tengo que mudar de país. O sea, siempre va a aparecer un uso para el dinero, ¿no? Entonces, eh, yo recomendaría encarecidamente que después de que tú cubras lo que son tu plan de ahorro, tu tu fondo de emergencia que para mí es sagrado o sea tener ese menudeo de fondo de emergencia tú siempre piensas cómo puedes invertir porque el dinero solo en el banco no va a ser nada y tú crees que te da tranquilidad pero te va a generar estrés tenerlo ahí entrarte todos los días a verlo y saber que ese dinero no está haciendo nada que no está en uso entonces yo al día de hoy me encanta eso sí que es verdad que voy a poner remedio es algo que quiero cada día voy delegando más Espera, y entonces no
0: entendí eso
1: me voy a poner a estudiar más, sobre todo el ah, tema vale, de inversiones. Vale. Y el primer tema que me voy a poner es con el tema de bienes raíces, que realmente me apasiona. Pero no es ya solamente la compra de propiedades para generar ingresos, no, es meterme en construcción también. O sea, tengo Bien, la bendición de tener... Ajá, tengo familia que son arquitectos y constructores, yo iba a estudiar arquitectura con lo cual es como que algo que llevas dentro de ti entonces eh, quiero invertir en esa parte entonces me voy a poner a estudiar eh, de repente un día me verán en un evento de esos intensivos, porque a mí me gusta estudiar intensivo, como que me lleven y me encierran por cinco días y me den toda la información y entonces como que yo la vaya digiriendo y todo eso, porque es algo a nivel personal que yo quiero. Y yo me visualizo en el, eh, o sea, cuando ya esté más avanzada, como en 20 años, manejando mi portafolio, ¿tú me entiendes? Y que se me presenten oportunidades y tomando decisiones. Y en ese caso, aunque mi esposo lo hace genial, yo también quiero sumar ese conocimiento que nosotros hacemos, ¿vale? Pero a mí se me da bien ahora mismo saber hacer dinero en temas de negocio, de educación, vendiendo mi servicio, mi conocimiento, porque es lo que yo sé hacer. Pero quiero salir de esa zona de confort también y quiero ampliarlo con el otro lado. Mientras tanto, yo recomiendo que se asesoren. Hay muchos libros muy buenos. Yo veo que tú tienes libros ahí atrás también tuyos, ¿vale? que seguramente también será muy bueno. Y que sobre todo busquemos esa ayuda también a nivel de consultoría, porque no es lo mismo muchas veces escuchar un consejo general de dinero que quizás alguien que, que pueda ver tu caso lo que tú quieres, lo que tú quieres conseguir y junto contigo diseñar un plan. Entonces yo siempre voy a ser pro-contratación. A mí me encanta contratar a otros porque a mí me encanta que me contraten. A mí me encanta que otros me eduquen porque a mí me encanta educar. Para mí es una cadena que siempre tiene que moverse.
0: Totalmente de acuerdo, Vilma. me parece increíble. Una última pregunta que me causó curiosidad es ¿los NFTs los estás comprando por OpenSea o por dónde estás comprando? Yo también estoy entrando a, a, a NFTs, por eso te pregunto.
1: Sí, sí, realmente. A, tra a través de ahí estoy. Eh, mi esposo es el que lleva, tenemos un grupo de amigos que estamos, eh, nos gusta mucho eso. Nosotros hace muchos años también invertimos en cripto cuando mucha gente no lo veía. Inclusive yo me asesoraba con, con grande ¡No, eso es un riesgo! Y ahora nos miran y nos dicen... Si les hubiéramos hecho caso, ¿sabes? O sea, con todo eso. Eh, pero sí, es a través de ahí. Yo te digo, o sea, recién me, me la abrí, con, pasé unos Ethereum que tenía por ahí, yo, míos personales, y voy a estar aprendiendo, ¿sabes? O sea, en todo esto. Y al final, fíjate qué interesante. El mundo del NFT se moviliza a través de Discord, a través de Twitter, ¿no? a través de gente compartiendo información, o sea, data, porque quien tiene la data tiene el poder, y a través de educación, ¿no? que uno tiene que educarse, o sea, cada compra que quizás nosotros hacemos nos requiere horas y días de investigación. O sea, y entonces mucha gente cree que tú es como que no, ay, te llueve y cómprate algo y lo vendiste y te ganaste mucha plata. No, o sea, para mí por eso siempre que la educación es la solución. O sea, yo creo fielmente en eso. Entonces, hasta para comprar algo que puede ser, mira, el más barato que tú compres, tenemos que educarnos. O sea, tenemos que saber todo lo que hay detrás, tenemos que llevarnos nuestra intuición que se va afinando mientras más tú inviertes, mientras vas perdiendo el miedo. Entonces, hoy en día yo creo que hay muchas oportunidades para uno poderlo ver, pero que uno se sienta cómodo con eso, sobre todo. Yo estoy leyendo las estadísticas, no sé si... Um, lo leí el otro día y esto me, me causó un shock bastante de que hablaba que el 30 de los teenagers uh, habían escuchado sobre NFTs y que un 10, 20 por de ellos había invertido. Entonces a mí esto me crea una cosa increíble porque yo digo, o sea, estamos hablando de teenagers que han cogido su dinero de la mesada, el dinero que le dan sus padres para invertir en algo porque ellos se han educado sobre el tema, porque están en las plataformas que se habla sobre el tema, porque están hablando ese idioma. Entonces yo dije, Dios mío, esto es una revolución. O sea, señores, si ahora yo me estoy educando con 34 años sobre el tema de inversión y ahora estamos hablando de que los teenagers gracias a las redes sociales tienen acceso a información y desde jóvenes van a poder comenzar no, esto es precioso, o sea, lo que queda por delante es precioso, como siempre hay sus cosas buenas y malas, ¿verdad? Hay gente que engaña y no, pero eso pasa en todas las industrias, no lo no podemos quejar, pero me parece súper lindo que tengan esa curiosidad, que tengan eh, ese interés de, de, de buscar, investigar, asesorarse e incluso de experimentar.
0: To totalmente de acuerdo, yo estaba viendo justo estos juegos también de Play to Earn, que mucha gente muy joven está ganando dinero justo con NFTs, con criptos. Y yo también estoy asesorándome justo con unos amigos que están súper metidos en el tema y estoy viendo qué puede salir ahí, así que seguro unos meses en unos años veremos, veremos qué pasa con estos temas de, de NFTs.
1: Mira, yo te voy a, voy a hacer un inciso porque es que acaba de pasar justamente, nada, horas antes de que tú y yo nos reuniéramos, pero eh, ya el tema de NFT con negocios digitales, ¿vale? O sea, se está unificando cada vez más y Tom, el fundador de las Barritas Quest, o sea, lanzó lo que fue como una membresía con NFT y en unas horas generó 7 millones de dólares, o sea, entonces esto es como que, o sea, esto está abriendo a un nuevo panorama totalmente que se está entrando a en educación. O sea, yo porque hice una presentación justamente del futuro de la educación en línea, ya hablamos de que hasta que a través de los NFT vamos a poder validar el conocimiento. O sea, hay unas cosas increíbles, o sea, que esto es un tema. Que llegó para quedarse, creo que gente por ejemplo, más gente quizá que quiera algo un poquito más fácil de digerir, Gary Vee lo sabe explicar muy bien, lo ha hecho como que el tema en este sea como más masivo del pueblo, o sea, a nivel de explicación y de todo eso, y también ha hecho el lanzamiento de su libro, con o sea están pasando cosas que merecen la pena por lo menos leerlas y tener conocimiento, aunque no hagas nada creo que merece la pena, es un tema de conversación que va a seguir saliendo en estas cenas de Navidad, es un tema que va a salir <ríe> muchas veces entre amigos y familia, y cuanto antes por lo menos tú estés informado sobre el tema, mejor será, aunque no inviertas
0: totalmente de acuerdo, Ilma estoy, estoy muy de acuerdo con la mayoría de cosas que has dicho acerca de la educación, acerca de salir adelante, creo que me parece increíble el contenido que estás compartiendo, a todas las vías que estás impactando, que al mismo tiempo estés, sigas en, en crecimiento continuo eh, eso me encanta porque me identifico muchísimo muchas gracias por estar aquí ha sido un placer y espero que en unos meses o en unos años volvamos a hablar y, y recordemos esto de... de claro, NFT. a
1: ver en qué quedó, el tupico A ver Chile.
0: qué pasó. <risa> Excelente, Dima, muchas gracias. ¿Algo que quieras decir para cerrar el episodio?
1: Nada, chicos, miren, sin inversión no hay conversión, y esto lo digo desde el nivel personal más que profesional. Inviertan en ustedes, o sea, no hay mejor inversión que ustedes hagan en ustedes, y la primera comienza en entrenar e invertir en nuestro cerebro, nutrirlo, porque nadie, nadie nunca nos va a poder quitar eso.
0: Totalmente de acuerdo. Nos vemos en la siguiente, Vilma. Gracias. Chao, chao. Bueno amigos, eso fue todo por este episodio no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arens Christian, y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que van a estar en la descripción no te olvides también visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento, si nos estás escuchando desde Spotify no olvides ponerle follow para no perderte en ningún episodio y si estás en iTunes ponle 5 estrellas y deja tu comentario, sería genial también que puedas compartir este episodio para poder a ayudar a más personas. Gracias por estar aquí, conmigo hasta la próxima semana y recuerden que la frase de este programa es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima. Este es un podcast producido por
1: Explora.